0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Mir gegenüber haben bereits drei Gäste Platz genommen. Susanne Valerie Kranzer, Mili Bitterli und Anno Böhler. Der Grund unseres heutigen Zusammentreffens ist eine Nachbetrachtung, haben wir uns vorgenommen, von Philosophy on Stage Nummer 3. Philosophie on Stage ist ein Festival gewesen, ein multimediales Festival. Vielleicht wollt ihr ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja gut, also vielleicht, damit man sich was vorstellen kann, was das sein könnte, was man sich natürlich nicht wirklich vorstellen kann, weil dann hätte man müssen dort sein, das ist eines der Konzepte, dass Philosophy on Stage äh, philosophieren ist, das an einem bestimmten Ort gebunden ist. Das heißt, an Philosophieren nicht, dass Philosophy on Stage nur an einem einzigen Ort stattfinden kann, aber die Frage nach der Räumlichkeit des Philosophierens, die Frage, an welchem Ort, die Philosophie selbst stattfindet, in welcher leiblichen Verfasstheit, innerhalb welcher Atmosphäre die Philosophie, sprich, äh, mal kurz gesagt, das Denken stattfindet, ist selbst eine ganz entscheidende Frage innerhalb des Formats Philosophy on Stage, weil konzeptuell äh, diese Art von Suche nach neuen Formen des Philosophierens davon ausgeht, dass genau diese Frage nach der räumlichen Verortung des Denkens, nach der Verortung des Denkens in der Leiblichkeit selbst und damit, wenn man so will, in der Erde, dieser irdisch-sinnlich-ästhetische Bereich des Denkens, lange und in, immer wieder in sehr vielen Traditionen des Denkens ausgeschlossen wird. Und Philosophie und State ist eine Art Zeichensetzung, gegen dieses Vergessen der Leiblichkeit und der Körperlichkeit des Denkens.
2: Da würde ich gerne anschließen. Geboren wurde das Ganze aus dem doppelten Interesse von Arno Böhler, der Philosophist im Sinne des Vergessens der Leiblichkeit in einer bestimmten Form des Denkens. Und für mich als Theatermensch, als Schauspielerin, ist es geboren worden aus dem umgekehrten Interesse, dass gerade am Theater unter Schauspielern, vielleicht auch immer wieder ein Vergessen des Denkens stattfindet. Und da das eine ohne das andere nicht auskommt, haben wir vor 15 Jahren begonnen, Philosophie on Stage experimentell zu entwickeln.
0: Als Ort habt ihr euch diesmal einen sehr vorbelasteten Ort ausgesucht, ein Haus, das von einem Philosophen entworfen und gebaut wurde, das legendäre wittgenstein -Haus. Hat sich das bewährt?
1: Ja, überraschenderweise ja. Das Haus ist ja alles andere als appetitlich, sage ich mal, wenn man so einfach hinkommt, weil das Haus auch... Also ich spreche jetzt nicht von oben, diese Räume, die man kennt als Galerieraum. Die haben in sich eine sehr strenge und meiner Meinung nach auch sehr schöne Ästhetik, aber vor allem der Raum unten, das sogenannte Theater, dieser große Hallenraum, ist eigentlich ein Raum, bei dem man die Gastlichkeit des Raumes selbst erst mal suchen muss. Ich kann mich noch erinnern, als die Millie Bitterli, die Tänzerin, die hier neben mir sitzt, zum ersten Mal in diesen Raum gekommen ist, war sie geschockt und so ist es vielen Künstlern gegangen, dass sie nicht wussten, wie sie mit dieser ungastlichen Stätte, die der Raum unten anbietet, mal umgehen sollten. Und das war doch der Raum, an dem die meisten Performances stattgefunden haben. Es war für mich aber dann wunderbar zu sehen, wie ein so unwirtlicher Ort plötzlich umgeschlagen ist durch auch die Raumkonzeptionen von Hans Hofer, die genial waren, in denen er permanent die Bestuhlung im Raum verändert hat, die Verordnung des Publikums hat im Raum hat permanent gewechselt, äh, so dass aus diesem Totenraum, wie er mal dasteht und vorgegeben ist, eigentlich für mich völlig überraschend, wir haben wirklich gerungen um ein Beleben dieses Raumes, durch ein wunderbares Publikum. Also wir hatten vier Tage volles Haus, junge Leute, interessierte Leute, offene Leute, neugierige Leute. Und dieses Bewohnen durch diese Art, er hat wirklich zum Träumen vorhandenen Publikum, das da in diesen Raum hineingekommen ist, der es begonnen hat, die Künstler zu inspirieren und wirklich auch aus der Reserve zu locken. Das hat für mich einen Raum, jetzt performativen Raum ergeben, der für mich völlig überraschend äh, sensationell funktioniert hat. Und äh, heute noch äh, freue ich mich darüber, dass es zu dieser Überraschung meiner selbst gekommen ist.
2: Darf ich dazu noch ergänzend sagen, bewährt hat sich, weil das Wort Gastlichkeit fiel, bewährt hat sich spontan die Wahl dieses Ortes auch durch die Gastlichkeit, das Hausherrn. Und das ist der bulgarische Staat, dem gehört das Haus, nicht dem österreichischen Staat. Das hat ja eine besondere Geschichte, dieses Haus. Und wir sind dort auf Borislav Petranov gestoßen, der prompt besser besetzt hätte er nicht werden können. Der ist Theaterwissenschaftler und selbst... Schreibend im Theater unterwegs. Also wir haben dort offene Ohren gefunden und eine große Gastfreundschaft, die sich auf die ganze Crew erstreckt hat, sodass das, was Arno beschrieben hat, uns auch möglich war, weil sie uns alle Möglichkeiten und Mithilfe eingeräumt haben.
1: Also er hatte offensichtlich selber Lust, dieses Haus mal so theatral zu sprengen. Aha. Und es war dann schön, als Helmut plöbst in seiner Kritik im Standard geschrieben hat, dass wir das Haus zum Krachen gebracht haben. Äh, etwas davon war, ist wahr. Ja.
0: Kann ich als Besucher einiger Veranstaltungen durchaus bestätigen. Milli, du bist, wie Arno bereits gesagt hat, eine der Performerinnen gewesen. Wie hast du das erlebt?
3: Genau das, was Arno gerade vorher gesagt hat mit dem Raum. Das war ein Schock, in diesen Raum reinzukommen. Man stellt sich vor, dass äh, man hat das Gefühl, man ist im Osten in einer kommunistischen Parteizentrale gelandet. Äh, eine kleine Bühne, die sich eigentlich also zumal für meine Performance gar nicht eignet. Und wenn man es umdreht, dann sieht man mich nicht mehr. Das heißt, es gab einen riesigen Raum. Aber wo immer ich war, wusste ich, ich bin eigentlich nicht sichtbar. Und mit dieser, äh, sozusagen das anzukämpfen, diese Sichtbarkeit zu erlangen, haben wir unglaubliche äh, Raumkonzepte entwickelt. Und ich wurde eigentlich, ich habe das Gefühl, ich war eigentlich ein Bergsteiger oder ich hab, bin die ganze Zeit geklettert, um eigentlich in den Blick zu kommen. Und das war so eine. So eine schöne Dynamik, ich bin rotiert und hinaufgeklettert und hinuntergesprungen und zu den Menschen hin, aber das Publikum war auch so platziert, dass ich gar keine Front hatte. Ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin wirklich durch eine Performance durchgewandert und es äh, war für mich ein starkes Erlebnis. Bei
1: Philosophie am Stage zu wie, wie für viele Zuschauer. Ich habe jetzt gerade Prüfungen gemacht mit Studenten und die haben sehr oft in ihren Prüfungen deine Performance ausgesucht und auf die Bezug genommen. Also das war was, was du auch da vorgesetzt hast. Vielleicht
2: um es noch anschaulich zu machen, im Sinne dessen, was da an räumlicher Konzeption versucht wurde. Also die Bühne war geschlossen und der Raum selber war in einem, in einem L, quasi um den Winkel, waren Podeste gebaut, sodass Millie eben immer wieder in diesem Erklettern der Sichtbarkeit hier den Raum bespielen konnte. Und das Publikum war also quasi mit dem Rücken zu der Bühne platziert, sodass man das sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Und das hat dem Ganzen eine wunderbare Dynamik gegeben in dieser Eroberung.
3: Ja, weil ich dann auch wieder, ich konnte auch auf diese kleine Bühne hinaufklettern mhm. und konnte oben auf der kleinen Bühne, wo ja auch Publikum saß, genau das. über das Fliegen sprechen, mhm. über den Wunsch des Fliegens oder um die Angst des Fliegens. Und wenn ich abgehe, weil ich gehe in dem Stück ab, dann ist draußen das Foyer und dort wartet Publikum auch wieder und da treffe ich wieder auf ein anderes Publikum. Also es war so, es war so wirklich eine, eine Wanderung eigentlich.
0: Ja, ich habe den Raum ähnlich erlebt. Ich habe ihn das erste Mal gesehen bei der Pressekonferenz, da hast du mich hinuntergeführt, Arno, und er kam mir vor wie ein unambitionierter, gesichtsloser Theaterraum in einem Volksbildungsheim irgendwo und hat mich eigentlich überrascht. Ich weiß auch nicht, ob der Raum von Wittgenstein so gestaltet wurde oder ob der ursprünglich eine andere Funktion hatte. Mit einer erschreckend hohen Bühne eigentlich, klassische Guckkastenbühne, aber etwas höher, eher gebaut, fast um Volksreden dort zu halten oder, oder ähnliches, äh, als, als, als der Theater stattfinden zu lassen. Und war dann sehr überrascht, dass jede der einzelnen die ich gesehen habe, ein komplett anderes Raumkonzept hatte. Du, Milly, deine Performance habe ich eben wie gesagt leider nicht sehen können. Du hast auch Sprache eingebaut, kommst aber eigentlich von der Bewegung her. Ist das neu oder hat das eine längere Tradition, dass sich Tanz, Bewegungstheater mit philosophischen Inhalten auseinandersetzt? Ist da zwischen Schwanensee und der Gegenwart was passiert oder hat Schwanensee <lacht> nur was überdeckt, was eigentlich schon lange da war?
3: Ja, Schwanensee ist lange her. <lacht> ich war ja schon bei Philosophy 2 eingeladen. Das heißt, mich verbindet auch schon ein bisschen eine Geschichte mit Philosophy und Stage. Und... Da habe ich gemeinsam mit Annette Baldauf und Andrea B. Breit haben wir, äh, ein Hörspiel vorgestellt, das sich beschäftigt, ob Theater lernen möglich macht. Also ob man denn etwas lernt, wenn man eigentlich ins Theater geht. Und diese Lernerfahrungen haben wir zusammengeschnitten zu einem Hörspiel und haben das bei Philosophy 2 präsentiert. Und da habe ich, hatte ich schon ein Gefühl bekommen. Und mit diesem Gefühl habe ich dann, konnte ich in Philosophie 3 schon mal ganz stark etwas damit anfangen. Das Stück, das ich gezeigt habe, Walk and Talk, I Did Once a Piece, yes, I did once a piece ist eine Wiederherholung eines Stückes, das ich im Zusammenhang mit Philipp Gehmacher entwickelt habe, der unterschiedliche Künstler eingeladen hat, im, sozusagen im Gehen, in der Bewegung, über Tanz zu sprechen. Die Frage ist, entsteht im Bewegen ein anderes Denken? Haben nicht Tänzer ein Wissen in sich, das, wenn sie das dem Publikum mitteilen, eine Vergrößerung, eine, ein Potenzial in sich trägt, um eine Performance lesbarer zu machen? Und dieses Konzept habe ich genommen und habe es, habe es versucht, bei Philosophy on and Stage anders einzuhauchen. Diesen utopischen Überschuss, den für mich dieses Projekt von euch hat, den habe ich mich einfach wirklich hingegeben und habe versucht, das Denken, die Leidenschaft des Denkens in eine Unmittelbarkeit zu bringen, die mir und dem Publikum etwas entschwinden lässt, das man nicht mehr
1: halten kann.
2: Es ist dir auch voll gelungen.
1: Vielleicht, wenn ich dazu ein bisschen was sagen darf vom Konzept her, das Schöne jetzt, und da möchte ich eben andere dann auch noch ein bisschen vergleichen, das Schöne bei der Milli war, das hat man einfach gesehen, genau was du jetzt beschreibst, nämlich da ist ein Denken in Bewegung entstanden, das in eine Art Fluss gekommen ist. Und dieser Fluss war nicht nur oben von der Performerin, das konnte ich dann in den Resonanzen des Publikums eben auch sehen. Das ist ein Fluss, der sich wirklich übertragen hat, auch auf das Publikum, das in eine Art, auch wenn es gesessen ist, in eine Art Bewegungsfluss gekommen ist. Und ich glaube schon, dass das Besondere war, dass hier Uh, Reflexionen über das, was gerade stattfindet, uh, stattgefunden haben, aber gleichzeitig eben auf eine völlig andere Art und Weise, als wir das in den üblichen Formaten des Philosophierens von der Uni her gekannt haben. Und das war für mich oder für uns als Organisatoren, Susanne, mich, aber auch Krasimira Kruschkova, Tanzquartier Wien, Alice Pechriegel, die auch in der Kooperation ist, Universität Klagenfurt. Das war für uns eigentlich das Wichtige, weil das war ja ein Forschungsprojekt. Also es ist ein vom Österreichischen Forschungsfonds gefördertes, wirkliches Wissenschaftsprojekt. Daher war es für mich jetzt weniger so wichtig, vom Konzept her, dass hier alle Performances gelingen als äh, man untersucht als Wissenschaftler ja auch Krankheiten zum Beispiel. Und es wäre ja absurd zu sagen, ich untersuche nur als Wissenschaftler gesunde Personen. Also das heißt, in diesem Sinne ist es auch so gegangen, nicht jetzt hier die ideale Performance oder die großartige Performance, die dann überraschenderweise auch da passiert sind. Aber für uns war mehr zu zeigen, welche unterschiedlichsten Formen des Denkens überhaupt möglich sind, wenn man sie in einem Raum versucht zu versammeln, so dass die nebeneinander und hintereinander stattfinden können. Und dann wird nämlich sehr schnell klar, ohne groß zu moralisieren oder zu bewerten, dass eine Tänzerin offensichtlich in ihrer Bewegung anders zum Denken kommt, wie dann ein Philosoph, der aus der universitären Praxis kommt und eventuell über dieselben Themen auf seine Art und Weise philosophiert. Und ich glaube, das, was gelungen ist, ist nicht, dass alle Performances jetzt toll und gut waren. Da waren auch Performances, die natürlich einzelnen Leuten auch von mir mich selbst nicht jetzt als einzelne Performance überzeugt habe. Aber gerade die waren dann wichtig, um die Differenzen sichtbar zu machen im Kollektiv dessen, was hier vier Tage lang sich abgespielt hat. Also es geht nicht nur darum, hier ideale Dinge zu zeigen, sondern damit die Brüchigkeit auch zu zeigen, dass man sieht, wie unterschiedlichst die Menschen ans Denken herangehen. Und das hat natürlich auch eine Art subversiven Aspekt in Bezug auf die Institution, an der ich arbeite, die Universität Wien, weil es insofern wichtig ist, also ich behaupte, das ist seriöse Philosophie, was wir gemacht haben ja? und nicht eine bloße Spielerei, wie das viele Kollegen sehen würden, sondern das ist seriöse Philosophie, in der gezeigt wird, die Vielfalt der Möglichkeiten dessen, wie man ins Denken kommen kann. Und das zu zeigen, finde ich auch für die universitäre Praxis als Institution wichtig, nämlich, dass man sich in der Universität auch mehr Gedanken über die Formen des Denkens und nicht nur über den einzelnen Inhalt der Gedanken macht.
0: Einige der Performances haben sich aus meiner Sicht solchen Kategorisierungen wie gut oder gelungen überhaupt von vornherein entzogen. Da fiele mir zum Beispiel die 24-stündige Vorlesung ein, in der eine zweisemestrige Vorlesung sozusagen kompakt auf zwei Ebenen serviert wurde.
2: Dieter Mersch von der Universität Potsdam, ein sehr viel gelesener Philosoph, der auch viel riskiert und hier besonders viel riskiert hat, weil er sich selbst in seiner Leiblichkeit, in seiner physischen, permanenten Anwesenheit zur Disposition gestellt hat, indem er quasi angetreten ist gegen die Maschine, die ja in unserer Zeit im Fokus des Interesses steht, des philosophischen wie des allgemeinen Interesses und nicht wie beim Schauspieler. Beim Schauspieler ist es klar, der Schauspieler ist, sage ich mal, der Bühnenschauspieler ist in seiner physischen Präsenz, in der leibhaftigen Anwesenheit mit dem Publikum immer Thema. Der Philosoph hat ja viele Medien und immer abstrakte Medien vor allem. Und er hat sich hier quasi ausgesetzt, was passiert, wenn eine Maschine, in die eingespeist war, diese Vorlesung in ihrem konsequenten, auch geschriebenen Verlauf, wenn er parallel als leibhaftiger Mensch mit all den, wie soll ich sagen, Stärken und Schwächen, die man hat, hier sich quasi in, in einen Wettkampf begibt. Und das Interessante, vielleicht ganz kurz von meiner Person, und ich glaube es auch beobachtet haben bei den anderen, die drinnen immer wieder hineingegangen sind, man hat der Maschine überhaupt nicht zugehört, die war störend, und man hat die ganze Aufmerksamkeit dem Menschen, auch wenn die Stimme nachgelassen hat, auch wenn er müde wurde, auch wenn der Mund trocken wurde, man hat hier voll sich angesprochen gefühlt von ja, einem lebendigen Menschen.
0: Wobei ich dazu sagen möchte, dass die Maschine eben ein Text-to-Speech-Programm war, das den geschriebenen Vorlesungstext gnadenlos exekutiert hat. Und diese Text-to-Speech-Programme inzwischen eine Qualität erreicht haben, wo man auf den ersten Blick nicht mehr feststellt hat, dass es eine Computerstimme ist, sondern aufs erste Hören ist man eigentlich nur irritiert, weil der Rhythmus nicht stimmt. Weil die Satzzeichen mitgesprochen werden, aber trotzdem, das ist irgendwie unrund. Also ich habe eine Zeit gebraucht, um draufzukommen, zu kommen, dass das eine Text-to-Speech-Maschine ist. Und auch in meinem Eindruck, ich habe die letzte Stunde ungefähr miterlebt, der Performance, hat der Mensch ganz klar gewonnen.
2: Ja, und darf ich noch dazu sagen, weil ich ja das Theater heiß vertrete hier auch, dass diese Gnadenlosigkeit einer Fehlerlosigkeit unerträglich ist und kein Interesse erweckt. Das heißt, ein Mensch, der einen Stolperer macht, in die kleinen ganzen Fehler, die einem passieren, dass man sich verschluckt oder dass man mal stolpert über ein Wort oder dass der Satz nicht ganz korrekt weitergeht. All diese kleinen Risse und Sprünge geben aber eine, 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 einen Aufriss von Leben und Lebendigkeit, die durch keine Maschine einholbar ist.
1: Und die damit, vielleicht einen Satz noch, die damit das Ideal, gesellschaftliche Ideal der Effizienz natürlich völlig hinterfragt. Ja. Also dieser Wahnsinn, äh, dass heute durch die Adaption von Managementpraktiken in alle Lebensbereiche äh, de facto ja genau das Umgekehrte passiert. Um die Dinge berechenbar zu machen, brauchen wir eine Art effizientes Management. Und ich glaube, die Performance hat wunderbar gezeigt, wie wie unökonomisch ein solches Denken wird. Und wenn wir die ganzen Nebeneffekte eines solchen Systems ökonomisch bewerten würden, wie viel Krankheit entsteht durch diese Art von Effizienzabrichtung, ein Wittgensteinwort, ja, durch diese Abrichtung durch Effizienz. Ich bin mir sicher, dass sich das ökonomisch nicht rechnen würde. Ja, wenn wir wirklich die Folgeerscheinungen eines solchen Systems äh, mit inkludieren würden und daher war das natürlich für mich eine wunderbare Performance, die auch hier einen gesellschaftlich subversiven Charakter äh, wunderbar sichtbar gemacht hat. Ich glaube auch,
3: dass der Tanz ganz stark mit den Störungen, mit den Rissen arbeitet, weil genau diese Momente sind es, die dann eigentlich das Denken im Publikum ermöglichen. Es ist genau diese Kontrolle, die scheinbar verloren geht für Momente, wo man mit dabei ist. Und wenn alles immer in Kontrolle ist, dann glaube ich, dafür geht man nicht ins Theater. Man geht ins Theater, um das Gefühl zu haben, etwas in diesem Moment zu erleben. Und das, finde ich, ist die Kunst des auf die Bühne gehens, dass man den Moment zum Leben bringt. Und zu dem Moment gehört eben alles. Und nicht nur das Theater, sondern auch das, was draußen liegt und der Mensch, der es gerade tut und in der Schwierigkeit der Verbindung sich auch befindet. Ja, In der Exposition, wenn ich das nochmal,
2: das ist sehr schön, was du sagst und ganz wichtig für die performativen Künste, die ja immer im Augenblick, im Hier und Jetzt sich riskieren, die haben ja nicht... Die Maschine, die das eben exekutiert, sondern die haben den lebendigen Menschen, der hier äh, ja, sich selbst zur Disposition stellt, in, in, in höchster prekärer Lage sich immer wieder befindet. Und so ist das Leben.
3: Das weiß der Schauspieler auch und mit dem kann er spielen. Und das ist dann eigentlich wieder das Schöne, wenn der Kontrollverlust die Kontrolle wird. Das finde ich dann auch wieder ein spannender Moment mhm. auf der Bühne. Zum Beispiel bei Philosophy on Stage war es, weil vor mir hat die Sibylle Kreme einen Vortrag gehalten und der war für mich inspirierend für meine Performance. Das hatte ich schon geplant, dass ich auf die Bühne komme und ich eine, eine Karte meiner, meiner Stücke sozusagen hier performe. Wann hat was stattgefunden, wo würde sich das jetzt in diesem Raum befinden? Aber weil sie gesprochen hat über die Kartografierung des Lernens oder des Denkens, also wie Karten und Leib eigentlich im Zusammenhang stehen, war das für mich eine unglaubliche Inspiration, weil ich wusste, das ganze Publikum hat diesen Vortrag gehört. Ich kann auf das schon einmal aufsteigen, mhm. Und das, das war eine unglaubliche Bereicherung für mich selber, diese Karte jetzt, für mich da in diesem Raum zu liegen. Und das ist etwas, was man im Theater eigentlich vermisst. Das Publikum kommt und setzt sich hin und schaut. Und da hattest du ein Publikum bei Philosophy und Stage, da hat niemand nur geschaut. Da waren alle schon in der Diskussion, da waren alle schon mit auf der Bühne eigentlich im mit ihm denken gleichzeitig.
1: Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Moment. In dem klassischen von der Naturwissenschaft herkommenden Bild von philosophieren und Denken ist es so, dass wir heute immer diese Laborsituation haben. Und diese Laborsituation hat sich ja auch ganz stark auf Theater, man denkt Blackbox und so weiter, übertragen, ja. Philosophie und Stetsch ist ein Gegenkonzept dazu, denn äh, wie die Susanne auch vorher gesagt haben, wir haben es, wenn wir es mit dem Augenblick zu tun haben, mit Menschen zu tun, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen herkommen, ja, das ist keine ideale Situation. Ich kann mir nicht die Zuschauer wünschen, ja, ich kann, mir, ich kann mir diese Dinge nicht einfach in einem abstrakten mathematischen Raum herstellen, ja, und dann versuchen, die Wirklichkeit an diesen abstrakten, idealen Raum anzupassen. Es funktioniert gerade umgekehrt. Das ist kein neutrale Black- oder White-Box, ja. Raum, sondern das ist ein Territorium, wie Deleuze sagen würde. Das heißt, es ist ein Ort, an dem viele Körper, die von unterschiedlichsten Lebens herkommen, zusammen sich versammeln, ja, in einem, ein Territorium bilden. Und das, glaube ich, ist überraschend gut gelungen in diesem Unort von Wittgenstein-Körper. Ja. Das, das Haus selber war ein Körper, der... Raum gegeben hat, dem Publikum, das sich im wahrsten Sinn des Wortes, wie die LÖS sagen würde, untereinander verkettet und vernetzt hat. Und es hat sich daher eine Art Ensemble oder Korpus gebildet unter dem Zuschauer selbst, der permanent in Diskussion war, in Bewegung war durch die verschiedenen Raumanordnungen und sich vernetzt und verlinkt hat dann mit den einzelnen Vorträgen und Performances, die stattgefunden haben. Das heißt, es war wirklich ein Versuch, einen Raum eines Ensembles, nicht durch irgendwelche abstrakten Gesinnungen, die mehr oder weniger gelehrt wurden, zu erschaffen, sondern durch die Kontingenz der Körper, die sich hier zusammen versammelt haben und gemeinsam einen Korpus oder wie Beuys sagen, eine soziale Skulptur äh, generiert haben. Und das ist schön, wenn so sowas gelingt.
2: Ich glaube, entscheidend war auch bei Philosophie on Stage das, was Mille auch gesagt hat und du jetzt aufgreifst, dass es keinen verbindlichen Code gibt. Also es gibt keine Regel, die schon aufgestellt wurde, dass man, wie du sagst, die oben machen ihre Performance und die unten nehmen Platz. Die haben zwar auch Platz genommen, aber dadurch, dass sie ständig gewandert sind im Haus, dadurch, dass das Format, wie du auch gesagt hast, ja ein Forschungsprojekt ist und in dem Sinn keine Vorgabe hat, sondern in der Pluralität der möglichen ästhetischen Formate selbst suchend unterwegs ist, denkend unterwegs ist, als, wenn du willst, leibhaftige Peripathetiker, die ja im Gehen ihr Denken versucht haben zu kreieren, das hat, glaube ich, auch diese, diese Möglichkeit, diese ereignishafte Möglichkeit des Gelingens gebracht. Eben keine, kein Wissen um, wie heißt ein Code und nach dem richte ich mich wissentlich oder unwissentlich.
0: Als Betrachter hatte ich immer das Gefühl, in ein Ganzes einzusteigen. Also ich bin selten tagsüber dazugekommen, sondern eher immer so gegen Ende des Spieltages und hatte immer den Eindruck, hier sind jetzt viele Leute, die nicht wegen einer Performance gekommen sind und auch vielleicht auch nicht wegen zwei, sondern tatsächlich halbe oder sogar ganze Tage dort verbracht haben. Ich habe auch sehr stark wahrgenommen, dass Performer und Performerinnen mit anderen in einen Dialog getreten sind, sowohl mit Publikum als auch mit, mit Kollegen und Kolleginnen, dass sie sich sehr wohl auch die Performances der Kollegen und Kolleginnen angesehen haben. Also insofern wurde tatsächlich das ganze Haus zu einem Ort des Diskurses. Susanne, du kommst ursprünglich vom Theater eigentlich, vom Sprechtheater, bist Schauspielerin, bist Regisseurin, unterrichtest mittlerweile seit einiger Zeit am Reinhardt-Seminar, hast in deiner Ausbildung dich aber auch mit klassischer Philosophie beschäftigt.
2: Ja, ich habe zu Beginn ja versucht zu sagen, dass dieses umgekehrte Interesse aus dem Philosophy on Stage geboren wurde von Arno für das theatrale oder für theatrale Formate, so hatte ich immer im Theater, ich habe 15 Jahre was ich gerne bürgerliches Theater nenne, in den großen Häusern gespielt und habe aber parallel dazu begonnen, in Frankfurt mal im Schauspielhaus war ich engagiert, Philosophie zu studieren. Und wenn man so sagen kann, sind das zwei Lieben in meinem Leben, die hier zusammenkommen für mich in Philosophie on Stage. Ich habe übrigens nicht als Regisseurin gearbeitet, sondern als Schauspielerin und wir sind aber jetzt dabei, und das ist für mich eine große Befreiung, dass das Thema und die Grundstimmung auch das Grundklima die Möglichkeit hat, von Arno und mir zumindest versuchsweise gestaltet bestimmt zu werden. Und dazu gehört für mich ein Willkommen, eine Offenheit der Gastfreundschaft und möchte einmal noch auf das Wittgensteinhaus, also auch auf das Bulgarische Kulturinstitut und auf Petranov und seine Crew, auf Ivan, der als Säule hier, als technischer Direktor, wie wir dann erfahren haben, von einem Theater in... Bulgarien kommen, das Ganze mitgetragen hat, das weiß der Zuschauer gar nicht. Aber aus dem Ganzen konnten wir gemeinsam eben eine Atmosphäre versuchen, die im Unterschied zu einer Institution, wie die ich kenne aus dem Theater, ein Freiland ist, ein, ein, ein Gehege, wo, 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 ja, wo Möglichkeiten sich anbieten, die eben, weil sie nicht schon institutionalisiert sind, einen Freispielraum ergeben, den ich persönlich biografisch auch sehr wichtig, für mich sehr wichtig ist. Und ich glaube, wert ist, weiterverfolgt zu werden, weil die Enge, um das noch abzuschließen, die Enge, in der Institutionen immer kommen, hier versuchsweise gesprengt wurde. Und das öffnet dann auch die Gemeinsamkeit, die vielleicht anders gar nicht mehr möglich ist.
1: Wobei ich schon äh, an schließen möchte, dass wir, und damit meine ich wirklich das Team, das hier das Ganze organisiert hat etc., und dann dort die Stühle umgestellt hat, ja, diese unglaublich schweren Stühle, äh, da wir alle keine, äh, sage ich mal, von der Statur her Riesen sind. Ja? Also wir waren an der Grenze, wir sind wirklich auf den Zähnen äh, gewesen. Aber da auch das war eine schöne Sache, dass dass das Team in diesem unglaublichen Einsatz, für den ich allen danken möchte, und diese Erschöpfung, die sich über die Probenzeit und über die Tage hinweg aufgebaut hat im Team, es hat irgendwie auch zugepasst. Ja. Es war zwar etwas, wo wir dann wirklich längere Zeit gebraucht haben, alle, um uns zu regenerieren, weil es wirklich an der Grenze dessen war, diese doch, es waren im ganzen Tausend Leute, circa Zuschauer da, also das eben so zu tragen dass das nicht kollabiert, weil wir mussten ja die Strukturen erst für dieses Event aufbauen, das war schon eine Grenzerfahrung, die ich toll fand. Ich hatte auch das Gefühl, wir waren ja gewachsen, aber die wirklich an die Grenze gegangen ist. Das war eine eigene Form der Performance, die hier das Team, das Organisationsteam geleistet hat, damit das Ganze funktioniert. Und es war lange vorbereitet, das muss man natürlich sagen. Also wir haben über Monate, Monate versucht, das vorzubereiten und und möglichst genau zu organisieren, weil wir wussten, dass am Ende noch viel Chaos dazu kommt.
2: Wir standen zum Beispiel vor dem Problem, und das, glaube ich, war auch etwas, was das Ganze ermöglicht hat in dieser Zusammenkunft. Wenn man vier Tage Leute zu sich bittet in ein Haus und quasi eine Performance oder einen Vortrag, ein ästhetisches Format an das andere hier in Philosophie und Stage ja gereiht wurde, die Menschen müssen ja essen und trinken. Jetzt gibt es von Forschungsprojekt ja ökonomisch keine Förderung für das Essen und das Trinken. Jetzt waren wir vor das Problem gestellt, wie machen wir das? Und wir haben dann aus unserer Not, haben wir eine Notküche erfunden und eine Suppenküche entdeckt im 17. Bezirk und haben in, einem riesen, in zwei riesen Leinwänden Notküche äh, in dem Foyer dieses Theaters, das vorhin beschrieben wurde, angebracht. Und da konnte man... Kaffee, Getränke waren da und wurde den ganzen Tag im Sinne dieser improvisierten Möglichkeit, etwas zu essen zu bekommen, versorgt. Ich glaube, das hat dem Ganzen auch noch einmal einen, einen Groove gegeben.
0: Susanne und Arno, ihr habt ja eine Mehrfachrolle gespielt dort, möchte ich fast sagen. Ihr habt das Festival nicht nur kuratiert und organisiert, sondern seid am letzten Tag auch noch selbst mit einer Performance aufgetreten. Wie war diese Doppelsituation für euch?
1: Also für mich, also für mich war das, sage ich mal. Eine geile Erfahrung in dem Sinne, dass ich, glaube ich, im richtigen Alter jetzt bin. Ich bin nicht mal so ganz jung und noch nicht so ganz alt. Ja, dass das gut war, so an on the edge, also an den Rand zu gehen einfach und was auszuprobieren. Wie viel kann man eigentlich tragen und leisten? Und es war dann für mich eben schon das Spannendste, war an dieser Performance, dass die für mich nur am Rande stehen obwohl ich dort sozusagen eine wichtige Rolle gespielt habe, hat sie für mich eine Randrolle gespielt, für mich persönlich, weil ich bin zum ersten Mal in meinem Leben eben todmüde überhaupt schon in die Performance gegangen. Das hat aber eine sehr ich weiß nicht, ob ich das öfters so machen will, aber in diesem Fall war das auch eine sehr interessante Erfahrung, was es heißt, dass ich schon aus einem Zustand der Erschöpfung überhaupt mal nicht erst durch die Performance in die Erschöpfung komme, sondern so überhaupt auf die Bühne komme. Und in dem Sinne bin ich dann auch der Performance dankbar, die hat dann für mich hineingepasst in das Gesamte wieder, aber weniger jetzt als an der zentrale Punkt, sondern es wurde wirklich eine Art, hat. Ich war Teil-Protagonist eines wesentlich größeren Korpus, der im Ganzen stattgefunden hat und für den ich mich eigentlich im Ganzen mehr verantwortlich gefühlt habe als für meine eigene Performance.
2: Für mich war das ein bisschen anders. Man muss dazu sagen, dass natürlich Organisation, und Arno hat ja dieses Forschungsprojekt zugesprochen bekommen, auch mit den Kooperationspartnern Alice Pechregel von der Universität Klagenfurt und Krasimira Kruschkova vom Tanzquartier und Max Reinhardt Seminar als Kooperationspartner. Wir drei zwar, also wir zu vier sind, aber Arno sicher die Hauptlast mit seinen beiden Assistenten. Der Elisabeth Schäfer und Markus Mittmannsgruber, beide Philosophen, Studierende bei Arno zum Teil gewesen. Markus hat schon sein Doktorat, Elisabeth gibt es gerade ab. Also da lagen, auf, sagen wir, auf den dreien lag die organisatorische Hauptlast. Aber von meiner Perspektive her gesehen ist es eine inhaltliche Befreiung, weil ich bin Professor an einer Kunstuniversität, also an der Universität für Musik und darstellende Kunst und beginne zunehmend auch, ich sage es jetzt unter Anführungsstrichen, darunter zu leiden, obwohl wir ganz große Freiheiten haben in unserem, wir sind noch immer eine, eine, eine Insel der Seligen. Aber was das Universitätsgesetz implementiert hat an Direktiven, findet natürlich auch an den Kunstuniversitäten langsam, aber sicher seinen Ausdruck. Und ich habe äh, hier Texte von Foucault, also inhaltlich, weil wir das ja auch selbst geschrieben haben. unser Performance heißt Corpus Delicti, Denken, ein Ort des Verbrechens. Und der Chor, wir haben aus vom max reinhardt seminar Hubertus hat das einstudiert. Studierende haben mit mir gemeinsam Foucault-Texte rezitiert, die aus dem Buch Überwachen und Strafen genommen wurden, wo, wenn man will, die Einverleibung eines, wie Arno vorhin mal gesagt hat, eines Menschen, der funktioniert, ja, beschrieben wird und ich habe das gleichzeitig mit ein paar Textstellen aus dem Universitätsgesetz ergänzt, wo ganz klar hervorgeht Total Quality Management. Zum Beispiel, es wird klar gesagt in einer der ersten Paragraphen, dass hier zum ersten Mal betriebswirtschaftliche Größen implementiert werden oder wurden in das Universitätsgesetz. Das nicht ausgesprochen wird in dem Universitätsgesetz, was zum Beispiel intellektuelles Vermögen, was ja die Aufgabe der Universitäten ist, was damit gemeint ist. Also es ist da ein, eine Möglichkeit gewesen, in einer Performance etwas zu thematisieren, was mir unter den Nägeln brennt und was, glaube ich, gesellschaftspolitisch unter den Nägeln brennt.
0: Mit einer der genuinen Aufgaben der Philosophie, das Überlegen äh, gesellschaftlicher Veränderungen und Zustände. Millie, du kommst aus dem klassischen Tanzbereich, hast an der Wiener Staatsoper die Ballettschule absolviert und hast aber teilgenommen an einer Erweiterung des Tanztheaterbegriffs, die zum Beispiel dazu geführt hat, dass äh, Sigrid Garais äh, Deutschbauer und Spring innerhalb des Tanzquartiers als Tanzperformance äh, präsentiert hat. Wie kam es zu dieser Entwicklung?
3: Tanz ist etwas, das man mit unterschiedlichen Dingen in Verbindung bringen kann und wenn man ein Kind ist, dann wird Tanz mit Talent in Verbindung gebracht und so kam es einmal dazu, dass ich eine Tanzausbildung gemacht habe und da es in Wien nichts anderes gab, war es nun mal der klassische Tanz und Sobald ich das Gefühl hatte, dass ich etwas verstanden habe, das ist eigentlich heute noch nach wie vor so, dann interessiert mich wieder etwas Neues und somit in dem Moment, wo ich fertig war mit dem klassischen Tanz, hat es mich weniger interessiert, das jetzt auf der Bühne zu tanzen, wobei ich auch dazu sagen muss, ich werde auch nicht als Solistin vorgekommen so also mehr im Querballier. Das war mir bewusst und dieses Wissen, das jetzt zu exekutieren, was ich jetzt gelernt habe, hat mich nicht interessiert, weil ich habe festgestellt, ich war zufällig in einer Jazztanzklasse in einem kleinen Tanzstudio in Wien, weil damals gab es noch keinen zeitgemäßen Tanz und da mussten wir die Hüfte schwingen. Und ich habe eigentlich herabgeschaut als klassische Tänzerin und, äh, und habe mir von dieser Übung eigentlich gar nichts erwartet, was sie hat mein Leben verändert, weil ich habe festgestellt, nach acht Jahren Training konnte ich nicht meine Hüfte schwingen. Und das sind dann so Erlebnisse, wo man merkt, dass im Detail oft eine ganz große Tündkraft eigentlich liegt, weil dieser Versuch, meine Hüfte zu schwingen, Bedeutet, meinen ganzen Körper eigentlich umzubauen, neu zu verstehen, neu zu organisieren, um das zu schaffen. Und wenn du das schaffst, dann willst du ja nicht mehr zurück, wo du warst, dann willst du ja weiter. Und so dieses weiter und weiter und weiter. Und dann ist das eine Kettenreaktion, die man eigentlich gar nicht mehr im Nachhinein so analysieren kann. Oder vielleicht könnte man das. Ich habe das nie so getan. Es begleitet mich mein Leben lang. Und der Begriff des Tanzes ist unglaublich dehnbar, weil, wie gesagt, Philosophie und Stage, Tanzen ist auch Denken. Und ich habe oft das Gefühl, wenn ich einen Text schreibe oder wenn ich spreche, dass ich bereits tanze. Weil Tanzen auch ein Zustand ist, der nicht nur mit Geschwindigkeit zu tun hat, sondern auch mit Entschleunigung und mit Atmung und Rhythmus und immer wieder neu ansetzen.
0: Du hast also praktisch ein Schlüsselerlebnis gehabt, in dem du ganz im Nachhinein dann bewusst mit dem klassischen Bewegungs- und Haltungsideal des Ballett gebrochen hast, nämlich des geraden, steifen Rückens.
3: Nun gut, ich habe gebrochen, aber ich habe es nie verworfen. Es ist Also ich glaube, wenn man mir beim Tanzen zuschaut, man würde nicht denken, dass ich eine klassische Tänzerin war, aber... Was ich auf jeden Fall noch in mir habe, ist eine Präzision und eine Klarheit, die man eigentlich sehr gut im klassischen Tanz. Also man muss es, das im klassischen Tanz lernen, sonst geht es nicht. Und diese Klarheit, die möchte ich auch nicht verlieren. Das heißt, es ist nicht ein Wegwerfen, sondern ein Mitnehmen und Mitziehen. Und ich denke, alles, alles kommt immer mit und man müsste eigentlich immer über alles sprechen, wenn man über eine Kleinigkeit spricht und somit hebe ich den Arm und alles kommt mit. Es kommt meine Kindheit mit, mit Tanz, es kommen meine Jugendjahre, es kommen äh, meine Reisen, es kommen so viele unterschiedliche Engagements, alles kommt mit, du hebst das und alles und du möchtest auch alles mitnehmen.
0: Also du stehst in jedem Moment deiner Performance als Gesamtperson dahinter, mit deiner gesamten Geschichte.
3: Ja, ich versuche, ich habe jahrelang Jahre daran gearbeitet, diese Trennung zwischen Bühne und Privatleben aufzugeben in der Performance. Also, dass ich auf die Bühne komme und ich bin noch immer derselbe, der ich bin und dann breche ich das, indem ich weiß, ich gehe jetzt in eine Form und das ist eigentlich ein Schock weil dann plötzlich dieser Körper etwas ganz anderes annimmt. Zum Beispiel auf Philosophie und Stage habe ich gewusst, ich möchte auf die Bühne gehen und ich möchte, dass alle denken, diese Person wird uns enttäuschen, dass, dass ich bei diesem Punkt ansetzen kann. Weil ich finde das eigentlich ein unglaublich schöner Punkt zu starten, wenn du im Publikum sitzt und jemand beginnt und du denkst, mein Gott, das wird nichts für mich. Und wenn du es aber dann schaffst, von diesem Punkt aus loszugehen. Dann nimmst du die Leute mit in etwas und jeder hat das Gefühl, er hat dich entdeckt. Und was gibt es Schöneres, als das, dieses Ereignis beim Publikum hervorzurufen. Und das ist etwas, was ich als Technik bezeichne. Und das lernst du nicht im klassischen Tanz und das lernst du nicht im zeitgenössischen Tanz. Ich glaube, das lernst du nur, wenn du versuchst, alles mitzunehmen und auch das Denken.
0: Und wenn du den Mut aufbringst, in diesen Abgrund mal hineingestiegen zu sein und dir zuzutrauen, ihn wieder verlassen zu können.
3: Ja, das ist natürlich, kann man auch Mut dazu sagen. Es ist Leidenschaft, würde ich eigentlich dazu sagen. Und Utopie.
0: Hast du dich jemals mit klassischer Philosophie direkt beschäftigt?
3: Momentan beschäftige ich mich mit Philosophie. Ganz seltsam, es beginnt eigentlich... Ich mache langsam Schritt für Schritt äh, das, was mir immer gesagt wurde, dass ich nicht kann. Gott sei Dank gab es damals noch keine Hirnforschung, wie ich ein Kind war, weil äh, die Hirnforschung hätte bei mir sicher ergeben, großes Talent in der Bewegung und äh, der Rest, also schulbildungsmäßig, mathematisch oder ich weiß es nicht, sprachlich nicht so förderungswürdig und man hat mich zwar schon als Kind schon ganz stark gedrillt, aber diese Grenzen wurden nie ausgesprochen, so stark festgesetzt und kann ich sie jetzt langsam durchbrechen. Das heißt, meine größte Angst war eigentlich immer, auf der Bühne zu sprechen. Aber mittlerweile ist das ja kein Problem mehr. Dann gibt es bei mir die Behauptung, ich kann nicht schreiben. Ich fange jetzt an zu schreiben. Also ich finde das interessant, wie ich durch den Tanz, aber wirklich durch den Tanz, mich in diese Gebiete hinein arbeiten kann Schritt für Schritt langsam und somit ja ich,
1: ich lese auch philosophische Texte aber ähm, das also, ist wir bekommen bald was von dir zu lesen ja
2: <lacht> zu dem was Milly gesagt hat über das Denken ich kann das sehr gut verstehen meine Leidenschaft galt also immer der Bühne dem Theater gilt der Bühne und gilt aber auch der Philosophie. Und da ist die Frage, ich kann immer gut denken, wenn ich aus der Erfahrung denken kann. Und ich glaube, zu verstehen von dem, was du gesagt hast, dass diese Erfahrung des Tanzes, dass du dich ganz mitnimmst in der Bewegung, wenn, die Hand, wenn du die Hand hebst und du bist da in deiner ganzen Vergangenheit und Zukunft, wenn du willst, gegenwärtig da, dann verstehe ich das. Man kann gut denken, sagen wir mal, als künstlerischer Mensch aus der Erfahrung heraus. Und das rein intellektuelle Vermögen ist ja vielleicht gerade das, was Philosophie und Stage zur Disposition stellt. Ob das neben all seinen großen Qualitäten nicht einen Mangel hat, ob da nicht ein Fehl ist, weil es das wegkappt, das Fleisch, die Physis, auch die Singularität, die jeder ist, die ja mit dabei ist, auch wenn sie scheinbar übersprungen werden muss, der Objektivität willen
3: das ist das, was Arno gesagt hat, mit dem Funktionieren, weil wir uns so wahnsinnig stark auf das Funktionieren richten, dass sozusagen der Leib als Störung da ins Spiel kommt, aber man ja weiß, dass Lernen ja eine lange Dauer hat und dass es nicht etwas Schnelles ist und gerade das Überwinden von Dingen und das Umgehen müssen mit etwas ist doch das, was es dann tatsächlich ausmacht, dass man auch wirklich ins Denken kommt, weil sonst... Äh, löst man vielleicht nur Dinge, aber man kommt nicht ins Denken. Sehr schön, möchte ich noch sagen, sehr
2: schön fand ich deinen Ansatz, eine Performance, also Philosophie und Stage, da anzusetzen, dass du die Menschen enttäuschst. Das ist schön und raffiniert. <lacht> <lacht> Nun gut, weil, ich wollte
3: sie eigentlich gar nicht enttäuschen in dem Sinne, sondern ich wollte ihnen nur die Gewissheit nehmen, dass das jetzt mal was wird. Das ist ja dann, was an die Enttäuschung ist, dann kommt dann für mich in einem anderen Moment in dem Stück. Aber da ist es mehr so eine Beunruhigung. Und ich denke, Aha. aus einer Beunruhigung Aha. heraus ist es, ist es so schön, loszugehen. Das ist eigentlich auch wie das Flugzeug. Das symbolisiert für mhm. mich auch diese Beunruhigung.
2: Ja, die Enttäuschung, die Täuschung wegzunehmen. Deswegen hat mir das Wort so gut gefallen. Das meinte ich. Da ist ja ein, ein wichtiger Wechsel der Perspektive mit intendiert oder suggeriert. Und das ist ein schöner, anderer Ausgangspunkt, als gewinnen zu wollen. Ne?
0: Eigentlich fast eine Antithese zum klassischen Theatergedanken, der ja, also Stanislavski beruht auf Täuschung. Meyer holt nicht.
2: <lacht> ja, da gibt es wohl immer beide Traditionen, ziehen sich durch die ganze Geschichte des Theaterspiels.
0: Ich weiß nicht, wann das historisch begonnen hat, ob die zwei nicht wirklich so ein Anfangspunkt sind. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Also
2: Diderot, meiner Erinnerung nach, bringt ja auch im Paradox des Schauspielers beide Möglichkeiten zur Sprache. Also historisch einige Zeit früher. Aber ich bin keine Theaterwissenschaftlerin und da kann ich vielleicht über die Praxis was sagen,
1: aber über die Historie vielleicht zu wenig.
0: Arno, du wolltest vorher, glaube ich, was...
1: Ja, für mich ist noch wichtig, weil ich ja Philosoph an der Universität bin, dass ich hier immer eine Haltung beziehe, indem ich darauf hinweise, dass dieser Einbezug der leiblichen Dimension des Denkens ja Tradition hat. Ja? Also, ich sehe einen ganz falschen Weg, dass man sagt: Okay, Philosophy on Stage macht was völlig Neues, das es nie gegeben hat, und äh, das ist irgendwie so, so irgendeine äh, modische äh, Sache. Das wäre für mich die neoliberale Logik, ja, der Innovation des Neuen. Ich halte wenig von dieser Logik, die leider auch in der Kunst oft sehr stark ist. Also dieses seltsame Bild des Künstlers, der permanent innovativ ist und damit meiner Meinung nach eigentlich den perfekten Kapitalisten verkörpert. Also ich halte von dieser Innovationskunst relativ wenig. Daher habe ich auch nicht gerne diese Bezeichnungen Philosophie und Stage. das ist so was ganz innovatives, neues, was ganz anders, viel schöner für mich ist der Gegengedanke, nämlich zu sagen, dass was wir machen, ist eigentlich auf ursprünglich alte Weise wieder zurückzuverhelfen der Philosophie in das, was sie eh immer war. Ja? Wenn ich denke an Kulturen des Denkens, wie sie vom Indischen zum Beispiel herkommt in dem der Atem, die Verdauung, die Ernährung so wichtige Funktionen äh, haben für das Denken selber, im Denken, im Philosophieren selber. Wenn ich an Traditionen wie den Taoismus in China denke, Hallo China, also China ist nicht nur böse, wenn es kommt, äh, es hat vielleicht auch ganz bestimmte Seiten uns zu geben äh, an Kultur, die wir vielleicht vergessen haben. Das heißt... Für mich ist wichtig, dass das Denken, wie jean sagt, sich immer schon auch an die Leiblichkeit adressiert. Ich vermittle jetzt dem Publikum ja nicht nur Gedanken, sondern ich sitze hier auf einem Stuhl in meiner Leiblichkeit vor einem Mikrofon. ja, Und das, was ich von mir gebe, ist nicht nur geistiger Ausdruck, sondern da gibt da gibt es Hauch, ja, da gibt es Luft, da gibt es Akustik, da gibt es Wellen, äh, da gibt es Räumlichkeit, ja. Und das heißt, ich transportiere hier nicht nur Sinn, sondern ich gebe hier auch etwas von der Energie meiner Leiblichkeit ab und übertrage sie an andere, die zuhören oder weghören oder sich fadisieren oder was immer. Aber in irgendeiner Weise ist hier auch eine räumliche Übertragung, findet hier statt, an andere. Und diese Dimension dürfen und sollten wir meines Erachtens nicht aus dem Denken ausklammern, sondern zu fragen, wie das Denken sich selbst in dieser leiblichen Dimension verortet.
0: Leider bewegen wir uns rapide auf das Ende des Programmfensters und damit dieser Sendung zu. Es bleibt uns gerade noch Zeit für eine kleine Schlussrunde. Ausblicke in die Zukunft natürlich. Soweit ich weiß, wurde Philosophy on Stage Nummer 3 umfassend dokumentiert. Ich nehme an, ihr arbeitet gerade in der Aufbereitung des Materials.
1: Genau. Also derzeit ist, sind wir gerade dabei, die ganzen Aufnahmen zu digitalisieren, die Texte zu sammeln und im Herbst wird es dann auf der Projektwebsite von Philosophie und Stage an der Universität Wien, Philosophisches Institut, also auf meiner Website und auch bei der Susanne, wird im Herbst dann das ganze Material online gehen, sodass das mehr oder weniger von jedem äh, nachgelesen, nachgeschaut werden kann.
2: Mir fällt noch ein, in unserer Performance, Corpus Delicti, habe ich den Chor dann verlassen, quasi die Position im Raum gewechselt und bin von der Stimme des Gesetzes, des Gesetzgebers, des Richters, des Henkers zu der Stimme der Gastlichkeit, der Freundin, der Liebenden mutiert und habe ein Corpus Delicti, sprich ein großes Herz, ein Lebkuchenherz, das wir backen haben lassen mit Nietzsches Amor Fati, dann dem Philosophen, der im Sinne der Liebe zur Philosophie des Philäns, dass sie in Philosophie die Sophia, die er liebt, der Philosoph, habe ihm dieses Corpus Delicti gebracht und im Sinne auch der Affirmation, der großen Affirmation des Lebens und interessanterweise war im Feedback, dass durchaus in philosophischen Kreisen ein Corpus Delicti, ein Stein des Anstoßes. Und gerade das ist uns, glaube ich, auch in philosophy on Stage, dass auch das Herz, nicht im Sinne des Kitsches, aber dass es wieder thematisiert werden darf, im Sinne des Wohlwollens, der Generosität, ein wichtiges Thema.
0: Da ich den Eindruck habe, dass ihr mit Philosophy on Stage, dem Experiment, zufrieden seid, von einem Ausgang möchte ich da gar nicht sprechen, sondern von eigentlich dem Prozess, der im Laufen ist, wird es ein Philosophy on Stage Nummer 4 geben?
1: Das hoffen wir doch sehr.
2: Ja, ich schließe mich an. Wir sind leidenschaftlich dran.
0: Ist aber noch nichts terminisiert oder so?
1: Nein, ist noch nicht terminisiert. Wir haben, möchten aber darüber noch nicht sprechen. Also es gibt äh, eventuell auch Anfragen, ob wir das außerhalb von Wien sowas machen würden. Aber da sind wir in Verhandlungen. Das ist ja natürlich immer auch, das kann man ja hier nicht verschweigen, eine Geldsache. Das heißt, ganz ohne Geld funktioniert so ein großes Ding nicht. Und daher müssen wir da immer auch versuchen irgendwo im öffentlichen Raum Institutionen zu gewinnen, die bereit sind dafür was zu investieren und nochmal ich möchte zum Schluss wirklich sagen äh, ganz toll, dass der österreichische Forschungsfonds FWF uns zum dritten Mal fördert und zum dritten Mal eigentlich das möglich gemacht hat. Äh, das finde ich auch ganz toll. Dass es das innerhalb der Wissenschaft offensichtlich auch gibt und äh, diese, diese Bereiche breiter zu machen. Ja. Das wäre eine schöne Aussicht für Philosophie und Stage 4. Wir haben sogar schon einen, ein Thema, äh, um das es drehen könnte, nämlich das Gegenthema vom jetzigen Thema, äh, eventuell die lange Minute dazwischen, ein Satz von Friedrich Nietzsche.
2: Und wenn es dazu kommt, dann würden wir uns sehr freuen, und das ist auch ein wichtiger Aspekt von Philosophy on Stage, dass wir nicht neoliberal die Menschen austauschen, sondern dass wir mit der Crew, die wir jetzt lange kennen und alle, die hier mitgemacht haben oder die meisten, die hier mit dabei waren, haben schon mit uns eine Geschichte, dass die wieder willkommen sind und dass wir gemeinschaftlich in diesem gastlichen Sinne vielleicht ein Philosophy on Stage 4 zustande bringen.
0: Millie, was planst du so in den nächsten Tagen und Wochen? <lacht>
3: Ja, viel lesen. Ich bin im Moment sehr viel beim Festspielhaus St. Bölten engagiert. Ich zeige dort Stücke, unterschiedliche Stücke. Ich werde wieder ein Walk and Talk dort machen, aber nicht Yes, I did it, nur I did it. Und was bleibt? Ein Stück, in dem ich Menschen besuche, wo man einen Film sieht, wo ich Menschen besuche, weil mein Wunsch ist auch ganz stark, Tanz zu den Menschen zu bringen, weil ich finde, es tanzt sich eigentlich viel besser bei den Menschen, wenn ich zu ihnen komme, als wenn sie zu mir ins Theater kommen. Also dieser Unterschied, den sieht man dann auf dem Video, sieht man, wie ich bei den Menschen tanze und auf der Bühne sieht man dann, wie ich tanze, wenn sie zu mir kommen. Also dieser emotionale Unterschied, den Tanz da vollbringen kann. Und bin Teil eines großen Community-Projekts, wo 120... Nein also Menschen, die nicht professionell auf die Bühne gehen, auf die Bühne kommen und wir ein Stück für sie choreografieren.
0: Und nebenbei, wie Hörerinnen und Hörer dieser Sendereihe wissen, moderierst du für United Sorry die Green Conversations, für die uns heute aber leider keine Zeit mehr bleiben. <lacht> Wir werden das nachholen. Mir bleibt jetzt nur noch, mich zu bedanken bei meinen Studiogästen gegen den Uhrzeigersinn susanne Valerie Granzer, Arno Böhler und Milly Bitterli und vielleicht noch eine kleine Lanze zu brechen, doch für diesen jetzt zum Unort erklärten Ort Wittgensteinhaus. Ich persönlich habe eigentlich nur den Theaterraum als Unort empfunden. Die anderen Räume sind eigenartig kahl, weil ja auch ausgeräumt gewesen und kein Wohnraum mehr, als äh, der sie ursprünglich konzipiert waren. Und aufgrund der Witterung auch temperaturmäßig kalt. Aber Unorte waren sie nicht. Sie waren faszinierende Orte, die ihr mit faszinierendem Leben gefüllt habt. Als mit ist, ob sie